0: Ladies and gentlemen. Hallo zurück aus Wien zu meinem Podcast Disconnected. Ja, ich komme gerade vom Beat Patrol und bearbeite gerade meinen kompletten Content. Ihr kennt das, das dauert tatsächlich Ewigkeiten. Ich habe im Flugzeug schon angefangen zu sortieren, äh, vier Stunden. Ja, und ähm, bin immer noch nicht fertig. Letztes Jahr war ich äh, die Beat Patrol Voice... Das Video dazu findet ihr übrigens in meinem YouTube-Kanal. Ich habe da letztes Jahr das Intro für Dimitri Vegas besprochen. Das ist ziemlich gut geworden, also das kann man sich tatsächlich mal anschauen. Eigentlich sollte eine Folge über eine neue App letzte Woche erscheinen. Da hatte ich sehr viele Gespräche, im Punkto Podcast auch. Und mir wurde eine App verkauft, in Anführungsstrichen, die ganz toll ist. Und es hörte sich alles ganz prima an, ähm, habe mich aber dann dagegen entschieden, nachdem ich sie selbst getestet hatte. Das war selbst mir zu viel, wobei ich wirklich, ähm, ja, was ab kann. Ne? Wie man sich ja auch unschwer vorstellen kann, denke ich, wenn man mir ja auf den sozialen Medien auch ein Stück weit folgt. Sex gegen Deal? Ähm, Deal gegen Sex, wie rum auch immer, das soll Thema sein. Nachdem wir in den letzten Folgen viel Theorie gemacht haben, äh, gehen wir doch heute ja gerne auch mal in die Praxis. Wie in, nun ja, denke ich fast jeder Berufsgruppe, ist auch das äh, ganz allgemein in der Musikbranche vorhanden. Natürlich. Am meisten gefühlt, jetzt für mich persönlich im Schlager, wenn ich das äh, so sagen darf, wobei ich persönlich glaube, dass es so vor, ich sag mal, 10, 20 Jahren noch wesentlich schlimmer gewesen sein muss. Bei dem, was man ähm, nun ja auch hin und wieder mal liest oder auch intern mitbekommt. Klar. Habe auch ich Berührung in allen Bereichen mit diesem Thema gehabt. Auch ein Grund übrigens, warum ich in NRW, also das Ruhrgebiet, auch verlassen habe. Mit 18, 19 habe ich mal an einem Thema, also musikalischem Thema, gearbeitet. Ich muss das jetzt leider sehr verallgemeinern, da sonst ein Bezug zur Person hergestellt wird. Und ja, wollen wir ja nicht. Und dieser kleine Teilbereich der Musik wird, muss man sich vorstellen, von ihm weitestgehend äh, beherrscht, regiert, wie auch immer man das jetzt nennen mag. Er hatte ähm, natürlich auch immer das letzte Wort, also von so einem so, so Typ Mann muss immer das letzte Wort haben und ähm, ja, gerade in meiner Anwesenheit fiel das sehr stark auf, also auch den Kollegen zum Beispiel, nach einigen Wochen Zusammenarbeit, ähm, ja, natürlich, es ging äh, wie so oft um Geld, insgesamt sprechen wir über ein Auftragsvolumen in diesem Projekt von, ich weiß gar nicht mehr, es waren vielleicht so 150.000 Euro, wovon Auftragsvolumen 50% jetzt an mein Team geflossen wäre. Also, dass ihr die Situation jetzt auch einfach mal einschätzen könnt. Ja. Am Ende ähm, benötigte ich für dieses gemeinsame Projekt äh, noch ein Dokument. Ich kann jetzt auch leider nicht sagen, was es ist, sonst wisst ihr einfach, um was es geht. Ja, damit ich am Ende dieses Projekts, was ich übrigens geleitet habe in dem Moment, zum Ende bringen kann. Also es war quasi meine Idee, deswegen habe ich natürlich auch die Leitung an mich gerissen. Und am Ende habe ich dann dieses Dokument angefordert. Ja, er antwortete mir auf diese Dokumentenanforderung, die quasi diesen Deal abschließt. Ja, ich hole dich heute Abend zum Essen ab. Ja, ich war so leicht frozen, auch so ein bisschen überfordert. Ne? Also lachte ich irgendwie und sagte: Ja, nee, ich habe heute Abend schon was vor. Ja, dann hole ich dich morgen ab. Und ich so, äh, äh, nee. Ähm, ja, also wir können irgendwie gerne einen Termin machen, wenn du noch irgendwie was brauchst oder so. Ja, ja, dann komm nächste Woche Freitag doch äh, auf die Release-Party von Künstler XY. Wir sind alle da. Ich schreibe dich da auf die Liste. Oh Gott, und ähm, ich dann... Äh, äh, ich dachte mir nur so, ich will das nicht. Ich will da auch nicht hingehen. Ne? In der Zeit habe ich ein anderes Genre gemacht. Ja, ich kann das jetzt anders irgendwie nicht sagen. Deshalb wollte ich auch auf überhaupt gar keinen Fall im Verbund mit dieser Party stehen, was unweigerlich passiert wäre. Ja. ja, was ich übrigens Jahre später als, naja, wie sagt man denn, als Win für mich auch rausgestellt hat, denn das Karma hat halt total zugeschlagen und ich war echt froh, überhaupt gar nichts mit diesem Typen zu tun gehabt zu haben. Seinen Namen kennt man ne? und deswegen, also am Ende hat sich rausgestellt, ich habe alles richtig gemacht, ne wie auch immer. Ich habe also verhalten reagiert und äh, ja, zog mich so ein Stück weit zurück. Weiß jetzt nicht, wie ich das beschreiben soll. Ähm, das war mir einfach so zu viel ekelhaft so und ehrlich gesagt auch überhaupt nicht angebracht, weil meine Leistungen, die waren wirklich gut. Äh, wir sprechen auch über veröffentlichte Kompositionen, die später, also nach der Veröffentlichung mir dann als, also ich als Arrangeurin verkauft worden bin. Wobei es meine Kompositionen waren, ja. So, jetzt sitzt aber mal an so einem Tisch bei laufender Veröffentlichung mit fünf so oder mit fünf Sexotypen, so ja, die ja, im Schnitt 20, 30 Jahre älter waren als ich, ja, die dir ganz klar verklickern, dass wenn du da jetzt irgendwie aufsteigst oder nicht einlenkst, ja, dann bist du raus, ne? sprich ich habe äh, ja meine kunst ähm, zu verschenken oder nun ja ihr wisst schon also wie ging die sache aus ja, jetzt würde ich ja wirklich gerne ähm, mit euch live darüber reden und euch irgendwie fragen, was sagt ihr so bis zu diesem Punkt schon dazu, ja. Also was glaubt ihr, wie diese Story ausgegangen ist? Das müssten wir eigentlich mal live machen, solche Sachen, damit wir da kommunizieren können, weil es wahnsinnig spannend eigentlich auch ist, wie das ja anders dann ausgegangen wäre. Ne? Also ich will euch ja jetzt auch echt irgendwie nicht langweilen, aber ich habe sehr lange darüber nachgedacht, ähm, was ich tue, was ich sage, wie ich mich verhalte und ehrlich gesagt, ja wie reagiert man denn da? Ne? Ich mit meinen 18, 19 Jahren, Studio geprägt, unerfahren, naiv, aber klug. Ja, ich habe meinen Unmut irgendwie darüber klar gemacht ne? und deutlich verständlich, äh, möchte ich sagen, ich habe ganz deutlich gemacht, dass es mir scheißegal ist, was sie meinen zu sein oder ob sie ernsthaft glauben, dass sie mich auf dieses Niveau irgendwie runterziehen können. Ne? Nun, mir war dann aber eigentlich klar, dass es das Aus war in dem Moment. Ne? Also zumindest in dieser Teamkonstellation und in diesem musikalischen Teilbereich. Ehrlich gesagt, ich war sogar noch so naiv, dass ich dachte, dass der mir vielleicht abends noch schreibt und sich entschuldigt. Ne? Weil ich ja nun doch wirklich lange... Und ähm, auch viel in dieser Teamkonstellation gemacht habe. Ne? Aber da muss ich euch jetzt enttäuschen, äh, es kam keine Nachricht, ne? Nee. ja, das war dann, äh, ich glaube, der zweite Start in die Industrie in so einem großen Teilbereich der Musik, Ja, wo ich dann, äh, ja, wie soll ich sagen, ne? nicht gescheitert kann man nicht sagen, aber na gut, irgendwie, ja, muss ich nochmal... Machen wir halt nochmal, ne? So so 2020 übrigens, um da mal einzuhaken, um da jetzt mal ein paar Jahre vorzuspulen. Da war ich Speaker bei dem Thema Creative äh, Shows, also so Zukunft der Musiker. Und äh, es war so Corona und wir waren irgendwie alle ja damals da. Und ich war da ähm, gerade im Reden und er betrat den Raum 2020. Was ich... Ähm, aber auch nur wusste, weil mein Team auch anwesend war und mir wer Nachricht quasi so inkognito ein Screenshot geschickt hat, ne? dass der im Raum ist. Die haben den halt erkannt. Die kennen natürlich die Story. Ich dann mitten in diesem Talk, krieg diese Nachricht sehe das dann und dachte mir dann so, ja, sagst du jetzt was, schiebst du jetzt was rein oder so? Und ich dachte mir dann auch, nee brauche ich jetzt nicht an der Stelle. Also so war das gefühlt. Ne? Also hier war dann ja quasi auch der Punkt, dass wir uns wieder über den Weg gelaufen sind. Nach fast 20 Jahren. Ne? Ja, wie ihr seht, man sieht sich immer irgendwie zweimal im Leben. Ich sprach seit äh, ja, circa 10 Minuten in diesem Raum die er sich wohl auch angehört hatte. Äh, natürlich war klar, er schrieb mir ähm, irgendwann in den sozialen Medien, irgendwie Facebook oder so, mir war das total klar. Sonst hätte er ja den Raum verlassen. Hat er ja nicht. Ja, und um ihn so ein bisschen zu beschreiben, das ist so ein richtig ekeliger Typ. ne Was hat er mir dann geschrieben? Ratet mal, hat er sich geändert? Was glaubt ihr? Nee, das war sowas wie, ich weiß gar nicht mehr, wie er das geschrieben hat. Ne? Oh, das war so ekelhaft. Das war so, oh, Laura, was ist bloß aus dir geworden? Meine heilige Christuskirche, der hat da irgendwas erzählt. ja. Und dann schiebt er mir dann diesen Text unten drunter. Eine Scheibe Gold für ein Date. Wie sieht's aus? Ne? Du würdest dich auf meiner Terrasse wirklich gut machen. ja. Ekelhaft, ne? Widerlich. Das war übrigens nicht das erste Goldangebot gegen Sex. <lacht> nee, das war nicht das erste. Die nächste Geschichte erzähle ich euch aber im anderen Podcast. Ne? Die, ist, die ist wirklich gut. Die ist richtig gut. Ja, das ist, da könnt ihr euch echt auf was gefasst machen. Die ist echt richtig gut. Das ist jetzt alles hier kein Witz, Leute. Ne? Das sind keine erfundenen Geschichten oder so. Da gibt es auch wirklich Leute, die haben das miterlebt. Ne? Also, die können das bestätigen. Man kann das immer nicht glauben, aber das ist. Passiert wirklich. Ne? Also ich war auch irgendwie gar nicht geschockt, um ehrlich zu sein. Ich meine, er sieht auch gar nicht so schlecht aus, muss man jetzt mal ehrlicherweise sagen. Ja? Aber sein widerwärtiger, finanziell getriebener Charakter macht ihn echt unsexy irgendwie. Ja, wie ging es aus? Ich habe ihn blockiert. Ich war mit Corona-Pandemie und der Erhaltung meines Lebens in meiner Firma beschäftigt. Ne? Also... Da hat man für sowas, also so Reaktion hier auf sowas zu so senden, wirklich keine Zeit, sorry. Ja, das ist eine der unzähligen Geschichten. Natürlich gibt es völlig unterschiedliche Konstellationen, die ganz gängige Nummer, die ich wirklich oft erlebe, ähm, beziehungsweise sehe oder auch ähm, erfahre von Partnern, ist natürlich auch so im Newcomer-Bereich oder angehenden Newcomer-Bereich, ne. Da sehe ich schon ein Verhalten, was in dieser Richtung sich stark prägt und bewegt. ja. Also glücklicherweise habe ich eher selten ins Klo gegriffen, was meine eigenen Künstler angeht und die Einschätzung und bei Künstlern, mit denen ich arbeite und mit denen ich nicht arbeite. Ne? Also, oh, Das ist auch immer so abartig, wenn ich sehe, dass so ähm, junge, hübsche und manchmal auch talentierte Mädels sich den Typen an den Hals schmeißen, sodass sie unbedingt ja, mit ihnen aufs Zimmer gehen und, ja, um deren Aufmerksamkeit zu erhaschen, mit der Hoffnung einen Deal oder eine Produktion da irgendwie rausleiern zu können, ja. Also, umgekehrt, äh, also jetzt männlich gegenüber weiblich ist das natürlich genauso, ne keine Frage, also das sich, gewichtet sich echt gleich, also meiner Einschätzung nach, ne? was ich so miterlebe. Ja, mein Gott, ne, also ohne Witz, Leute, ich war schon auf so vielen Partys, wo ich Backstage über Gruppenorgien drübersteigen musste, um irgendwie auf die Toilette gehen zu können. Ne? Gut, da war ich schon lange im Business. ne? Ich kann das echt ignorieren, wie die meisten halt meiner Kollegen auch. ne? Klingt jetzt irgendwie komisch, ich weiß, aber... Ja, man muss da ja jetzt auch nicht hingucken. Also mal ernsthaft, Leute. Ne? Also man geht da einfach weiter. Man macht da auch keine Fotos oder so. Das wird alles ignoriert. Ne? Das ist auch extrem wichtig. Ne? Das passiert. Und ähm, um das Ganze ja jetzt aber auch mal auf den nächsten oder anderen Blickwinkel zu lenken, den es ja darüber hinaus auch noch gibt. Ne? Also es gibt da ja ganz viele Facetten. Ähm, muss ich zunächst mal sagen, dass ich... Ähm, nicht das Gefühl habe, als Frau irgendwie ähm, durch Männer in der Musikindustrie so also im Usus quasi irgendwie ähm, blockiert zu werden, irgendwie durch solche Situationen oder so. ne Das will ich völlig ausschließen, also in meiner Erfahrung absolut. ne Also nein, das äh, kann man ja auch deutlich widerlegen, das ist totaler Quatsch. Ne? Jede Frau kann, wenn sie will, und die Nerven hat, ne? das total durchziehen. Das ist wirklich so. Äh, die meisten, und das ist Fakt, haben die Nerven überhaupt nicht, das durchzuziehen. Ähm, also die, die Mädels, äh, die ich habe scheitern sehen, sind alle am selben gescheitert, an den Nerven. Ja, das ist auch echt hart, ne? Also das muss ich schon, das kann ich bestätigen. Ich weiß, ähm, ja, ich weiß auch, wovon ich spreche, weswegen ich das ja auch so sagen kann und darf, ne? Ähm, Gerade auch in der Bewertung, was ja nur meine Meinung darstellt. Ne? Das kann jetzt jemand anders natürlich völlig anders sehen, Also ist mir total klar. Ähm, natürlich gibt es äh, vereinzelt in einigen Bereichen der Musik Männer, die sehr gerne Frauen zum Abendessen einladen, selbstverständlich. Aber ich meine, du musst es ja auch nicht annehmen. Das ist your choice. Er wird nicht der Einzige sein, der diesen Bereich, den du machen willst, irgendwie abdeckt. Ne? Also überleg dir gut, was du tust, wenn du es tust, was auch immer du tust. Wenn ich mit Produzenten rumhänge, ne? vor allem im Ausland, äh, erst kürzlich wieder, sitze ich ganz oft als einzigste Frau in so einer Runde. Es sei denn, ich nehme jetzt weibliche Begleitung mit oder so. ne? Ich kriege natürlich auch immer mit, so wie gesprochen wird untereinander. Ne? Ähm, ja, wer da wie irgendwie mit wem und so. Und erschreckend ist für mich manchmal also wenn ich nüchtern bin, auf jeden Fall, dass ich als also Typ in der Runde fraulich völlig ignoriert werde. Also sprich, ich selbst, also ich habe das Gefühl, ja, auch irgendwie ein Typ zu sein. Ne? Ich, ich fall da gar nicht auf. Also eine Frau fällt ja eigentlich auf. Männer reden ja eigentlich in der Gegenwart von Frauen gar nicht so. Aber in meinem Fall ist es immer völlig anders. Also den Effekt habe ich auch, wenn ich, ja, zum Pokern mit ähm, meinen Freunden nach Vegas fliege oder so. ne Klar kann es dir passieren, dass du versehentlich im Ghetto landest in Las Vegas. Aber wenn du Glück hast, ne dann hast du einen Künstlercoach als Freund. Der rettet dir sogar in Las Vegas den Arsch. Ja, was passiert, Leute. <lacht> Festlich möchte ich euch das nächste Thema ankündigen. Bis zu dem Punkt... Als ich Mitte 20 ähm, mein Auto mit meinem Zeug vollgepackt habe, meine Wohnung gekündigt, Bottrop verlassen habe, ähm, ja, erzähle ich euch auch als einer der nächsten Stories. Ähm, es hat natürlich was mit Musik zu tun, ja. Und klar gab es Vorfälle auch aus diesem Themenbereich, worüber wir jetzt heute gesprochen haben. Was schlussendlich ja auch... Ähm, mich bewogen hatte, 800 Kilometer weiter wegzuziehen. Ganz weit weg von Dingen, die ich nicht in meiner Gegenwart haben wollte. Euer Künstlercoach.